0: Entre deux lavages de main. On va ouvrir certains robinets. Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous. Cube Radio. Un été pas comme les autres. On est de retour et euh, je vous ai parlé brièvement tantôt d'une histoire très particulière euh, en, au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui euh, est tout un débat éthique. Je vous raconte rapidement l'histoire qui est décrite dans le, 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 le quotidien euh, ce matin. Euh, un octogénaire donc euh, qui euh, voit son sort. Euh, on parle d'un résident d'un CHSLD donc du Saguenay-Lac-Saint-Jean reconnu coupable d'une agression sexuelle sur une personne en perte d'autonomie. Euh, un juge donc le juge. Pierre Simard, dans ce cas-là, doit choisir entre une peine de détention dans une prison ou évidemment, on trouve très peu de préposés aux bénéficiaires pour un homme dans ce cas-là là, de 88 ans euh, ou le laisser euh, carrément dans un CHSLD euh, où il habite euh, dans la mesure où il est en perte d'autonomie et il se retrouverait pratiquement à ne pas avoir de sentence dans ce cas-là parce que son quotidien se retrouverait très peu bouleversé. Euh, les événements qui remontent à juillet 2019, le taux s'est faufilé dans une chambre d'un autre bénéficiaire qu'on a retrouvé là la, 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 la jaquette par-dessus le visage, l'homme qu'il s'était livré à des attouchements. En plus, on parle à d'autres reprises là, exhiber ses parties génitales, s'est masturbé en public. Alors euh, bon, il est accusé de tout ça, mais quelle peine de lui, lui donne-t-on Est-ce que c'est en prison ou euh, un homme de 88 ans en perte d'autonomie n'a visiblement pas sa place Ou on le met en CHSLD un endroit où il pourrait récidiver, dans la mesure où son état ne s'est pas dégradé. Donc, s'il est en mesure de commettre une agression en ce moment-là, il n'y a rien qui l'empêche de le faire à nouveau. Alors, c'est tout un débat euh, éthique de devra trancher euh, le, le, le juge dans un dossier comme, comme celui-là. Pour en parler, euh, il est président directeur général du Conseil pour la protection des malades. Maître Paul Brunet est en ligne. Maître Brunet, bonjour. Euh, je pense que c'est quand même des cas euh, rarissimes au Québec de devoir juger des, des personnes euh, de cet âge en perte d'autonomie.
1: Euh, on a présentement dans des pénis dans des pénitentiaires québécois, canadiens, des gens en lourde perte d'autonomie, parfois en fauteuil roulant. Alors, c'est pas inusité. Peut-être l'âge est certainement un facteur que le juge va considérer. Mais il faut se rappeler que qu'un CHSLD, là, c'est pas une prison. En tout cas, on espère que c'est pas ça. C'est un milieu de vie pour des gens libres, des gens aptes ou inaptes, et des gens qui ont le droit à tous leurs droits comme citoyens parce qu'ils n'ont pas commis de crime ou quoi que ce soit. Alors, je j'hésite je, 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 à accepter qu'on fasse euh, une sorte d'équivalence. Est-ce qu'on l'envoie en prison? ou on Je remarque qu'à des endroits, le CHSAD, c'est comme une prison. On travaille sur un milieu de vie. Alors, je ne pense pas que c'est l'endroit... Pour cette personne-là, et je suis convaincu que, dépendant de, de, de sa dangerosité pour lui, pour les autres, pour la société, et aussi de la gravité de l'infraction, euh, la Cour devra trouver un, un endroit, à mon avis, approprié, mais je ne crois pas, sauf respect, que le CHSLD soit une sorte de prison euh, possible. T'sais. Non, non. Un CHSLD, là, c'est un milieu de vie. Alors, j'espère que le juge va considérer ça parce que. On veut pas détenir quelqu'un dans un milieu de vie, c'est pas sa place.
0: Surtout que là, on explique qu'il euh, est dans une aile euh, réserve, enfin où, qui, où les patients ne sont que masculins, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui y Ce C'est pas interdit aux femmes. De sorte que les les les, les jeunes n'y sont probablement pas totalement protégés, là, parce que lui peut circuler, va croiser des femmes quand même.
1: Tu sais, on, on est dans une phase de correction, on est dans une phase de sentence, on est dans une phase d'emprisonnement possible, je ne sais trop. Mais euh, il faut pas surtout pas dire qu'on a le choix entre la prison ou un CHSLD. Si des gens pensent ça, là, ben, ça se peut d'ailleurs que certaines personnes puissent le penser avec les drames qu'on a connus et qu'on a vécu. Mais un milieu de vie, c'est pas une place où on garde des gens euh, euh, attachés ou, euh, ou contentionnés contre leur gré parce qu'ils ont commis un crime. J'espère qu'on va faire cette distinction-là parce que je sais pas qui, qui a plaidé ça. C'est pas fort, c'est pas fort. Un CHSLD, c'est un milieu de vie, c'est pas une prison, puis j'espère qu'il va aller ailleurs que dans un siège CHSLD, et c'est au, au, à l'institution correctionnelle de voir à avoir, comme on l'a fait pour Mme Thibault, qui est en fauteuil roulant, oui. elle est allée en prison. Le maire de Laval avait près de 80 ans, il est en prison. Alors quand on a commis un crime, puis qu'on est déclaré coupable, c'est la vie, mais il faut payer pour. Puis la solution, c'est souvent l'incarcération, mais ne me dites pas, s'il vous plaît, qu'un CHSLD, ça va être comme un, une sorte de parallèle ou de, de, de voie de sortie. Mais non, c'est pas ça. Un CHSLD, c'est pas une prison, il faut pas que ça en devienne une, puis il faut surtout pas que cette personne-là soit incarcérée dans un siège
0: Parce qu'on trouve, on dit, M. Euh, Ahmed Brunet, qu'il y a également des outils technologiques, là, comme des tapis de surveillance, où lorsqu'un résident se lève de son lit, il y a une alarme qui sonne. Donc, on pourrait mettre des tapis de surveillance autour du non. monsieur, et s'il se lève, ben on, on, on peut aller l'avertir. Ça, vous euh, vous embarquez pas là-dedans?
1: Non. Les tapis de surveillance, c'est pour le monde qui tombe de son lit, pour les protéger... Puis être alerté assez vite pour que les préposés ou le personnel soignant aillent au secours de la personne. Pas aller voir s'il est en train de se sauver. On est en train de mélanger bien des affaires, probablement par ignorance mais surtout par respect pour ceux qui vivent dans un milieu de vie qui s'appelle un CHSLD et dont on essaie de, de ramener les affaires pour que un jour ça corresponde vraiment à un milieu de vie. Il y a des places que ça a l'air d'un milieu de vie, il y a des places que ça a l'air d'un mouroir. Mais de grâce, de grâce, ne commencez pas à adapter des affaires pour que quelqu'un qui est détenu, qui doit être incarcéré, qu'on n'y trouve pas une place en prison. L'incarcération, c'est la prison. Ça prend une prison, ça prend une prison adaptée, j'en conviens, mais c'est pas un CHSLD. À moins que vous me disiez qu'un CHSLD est une prison, il y a des places, puis il y a du monde qui ont vécu des, des, des horreurs qui se pourraient se comparer... D'ailleurs, on a déjà dit que si on envoyait les vieux en, en, en prison, ils mangeraient probablement mieux, puis ils seraient probablement plus en sécurité oui, à bien des égards. Oui. Alors, faut pas mélanger les affaires. Je sais pas qu est -ce qui est parti ça, mais on mélange dangereusement les affaires et j'espère que cette personne-là ne sera pas incarcérée, emprisonnée dans un lieu où il est supposé faire bon vivre et qui s'appelle un milieu de vie. faut que le juge sache ça. faut pas qu'il se mette à mêler une Ah oh, ça peut être en prison, ça peut être en CHS. Salut, dans le fond, c'est à peu près pareil. Hey, comment non, Parce en fait, que les, les gens qui sont niveau?
0: assignés à résidence, on s'entend vivent pas avec euh, avec plein d'autres gens là. Ben non, ben non. Pour
1: être assigné à résidence chez lui avec un bracelet, il y en a qui le font. Il y a des gens pour des des infractions. Tout dépendant de la gravité. Je sais pas le le détail de l'offense et et de la condamnation. Il y a des des criminels, euh, je dirais de crimes mineurs. Qui, qui sont incarcérés chez eux avec des, des, des bracelets. Mais surtout pas, s'il vous plaît, ne me parlez pas d'un CHSLD. Hey, là, ça va être l'enfer. Si on se met incarcéré du monde en CHSLD, notre bataille est déjà dure à, à livrer pour qu'un jour, on rehausse ces lieux-là dans certains lieux, s'il fait bon vivre. Mais dans beaucoup de lieux, il fait pas bon vivre. Si on est en train d'adapter une partie de ces lieux-là pour qu'ils deviennent des prisons... Alors, moi, je vais lancer la serviette, et, euh,
0: et vous dire, parce qu'on dit là c'est dans l'échelle de gravité, ça c'était loin dans l'échelle de gravité, dans le, dans le cas qui nous occupe, sans entrer dans les détails. Là. Ouais. Euh, mais Maître Brunet, vous vous, vous bon vous occupez de la de défendre nos, nos malades. Vous en avez sûrement eu plein les bras euh, ouais. dans les dans les dernières semaines. Euh, et croyez-vous que les choses vont changer? Parce que là, en plus, j'avais une pensée dans les derniers jours. On était en pleine canicule. Euh, et pour, pour, pour nous, pour les jeunes, ceux qui ont accès à des piscines, c'est l'été, c'est ouais. le fun c'est encore les mêmes qui y goûtent parce que là, c'est dans les CHSLD où on crève de chaleur, eux qui ont passé ouais. des mois confinés, euh, c'est vraiment, vraiment difficile. On dirait que c'est juste sur eux que ça que les pots tombent là, depuis quelque temps. Euh, Pensez-vous que les, les cette fois, les choses vont changer, que les Québécois ont été assez ébranlés pour que vraiment, il y ait un changement fondamental?
1: Écoutez, la COVID a, a causé des horreurs, des morts euh, inutiles à certains égards On va le démontrer éventuellement. Mais la COVID a eu ça de bon, c'est que là, ils ne peuvent plus réunir le monde dans un local réfrigéré, comme des animaux, durant deux ou trois heures, puis les retourner dans leurs chambres, comme c'était la mesure appliquée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Si on peut appeler ça comme ça quand il décide des affaires inhumaines, par, de, prescrites par des, des spécialistes à l'université, mais qui vivent pas ce qu'ils prêchent ou qu'ils prescrivent. Cela dit, la COVID, maintenant, tu peux plus rassembler les gens. Fait Ils sont obligés, imaginez-vous donc, de rendre les chambres confortables et sécuritaires. Fait Ils sont en train de faire, dans le public en tout cas, une grosse job pour aérer, pour ventiler, pour, air, pour conditionner l'air dans la grande majorité des gens. C'est le travail qu'on me dit qu'on est en train de faire. Moi, j'ai fait trois rappels à tous. Un avec Jean-François Bégin euh, chez euh, à LCN. J'ai fait deux rappels à mes, à mes membres. On est 500 contacts. J'en ai fait un autre en 98.5 avec M. Dutrisac. J'ai eu quelques courriels à la peine. Alors, je soupçonne qu'on est en train de faire une... On n'a pas le choix. On ne peut plus les réunir comme des animaux dans une cage. On est obligé, imaginez-vous donc, de les rendre confortables dans leur chambre. C'est ça qu'on visait depuis de nombreuses années. fait que ça, je pense que s'il y a une bataille qu'on est en train de gagner à cause de la covid c'est celle-là. Alors, on avance un petit pas. Et là, il reste à demander, euh, aux gestionnaires, comme la ministre Blais l'avait demandé avant Noël, mais que personne n'a écouté, à ne pas mettre des couches à ceux qui sont pas incontinents, à les amener aux toilettes. Ça, ça s'appelle la dignité. Et aussi, on a demandé aux gestionnaires, comme elle l'a fait, mais que personne écoute, de manger la bouffe qu'ils servent. Parce que les endroits où les le peu de gestionnaires la mangent est meilleur. Fait que c'est des batailles qu'on livre je sais pas combien de temps ça va prendre, mais en attendant, on, on s'aperçoit peut-être comme ailleurs, je sais pas, mais en tout cas au Québec en particulier, on a de l'ouvrage à faire pour que les personnes âgées soient traitées avec un minimum de dignité et à plusieurs égards, à plusieurs endroits, c'est pas encore le cas. Vous avez raison, mais on lâchera pas grâce à vous, les médias qui qui répercutent nos positions. Et euh, c'est le combat que mon frère a commencé à livrer il y a 40 ans. On le lâchera pas aujourd'hui là.
0: On va le suivre, effectivement, de près, en espérant que ce soit pas, euh, disons, une, euh, simplement de passage, que ce désir d'aider nos, nos personnes âgées. Maître Brunet, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Maître Paul Brunet, président, directeur général du Conseil pour la protection des malades. On regardera là, de près cette décision euh, du juge Pierre Simard au Saguenay, Lac saint jean euh, enfin, au Lac-Saint-Jean, au Palais de justice d'Alma, euh, pour cet octogénaire accusé d'agression sexuelle, enfin reconnu euh, coupable d'une agression sexuelle sur une personne en perte d'autonomie. ira t il en prison ou retournera-t-il en CHSLD parce qu'on n'est pas capable de s'occuper de lui en prison? Euh, alors on surveillera cette décision de près. On revient dans quelques secondes. Thank <laughs> you.